0: Kapitola 2. Pilát Ponský 14. dňa jarného mesiaca Nissan, zavčas rána, nakrytú kolonádu medzi dvoma krídlami paláca Herodesa Veľkého, dunivým jazdeckým krokom vyšiel v bielom plášti s krvavo-červenou podšívkou prokurátor Judei Pilát Ponský. Najväčší na svete nenávidel vôňu ružového oleja. A keďže ho tá vôňa prenasledovala už od cvítania, všetko dnes predpovedalo zlý deň. Prokurátorovi sa zdalo, že tú prekliatú ružovú vôňu vydávajú cyprusy a palmy v záhrade a že sa mieša s pachom koženého výstroja a potu eskorty. Od zadných krídel paláca, kde sa utáborila prvá kohorta dvanástej bleskovej légie, čo prišla s prokurátorom do Jerušalajma, cez hornú terasu záhrady na kolonádu tiahol ľahký trpkastý dym, ktorý dával znať, že kuchári v centúriách začali variť obed a s ním sa miešala oná mastná ružová vôňa. O, oh, bohovia, začo ma trestcete? Áno, bez pochyby je to ona. Opäť je to ona. Tá neporaziteľná, strašná choroba, hemikránia, pri ktorej bolí polovica hlavy. Nič na ňu nezaberá, niet pred ňou záchrany. Skúsim nehýbať hlavou. Na mozaikovej dlažbe pri fontáne už stálo kreslo. Prokurátor sa v ňom usadil, na nikoho sa nepozrel, vystrel ruku na bok. Sekretár mu do nej úctivo vložil zvýtok pergamenu. Prokurátor s bolestnou grimasou pohľadom letmo prebehol napísané, vrátil pergamen sekretárovi a s námahou prehovoril. – Vyšetrovanec je z Galiléji. Poslali ste ten prípad Tetrarchovi. – Áno, prokurátor, odpovedal sekretár. – A on? – Odmietol prípad uzavrieť a žiada, aby ste potvrdili trest smrti, ktorý vyniesol Sinedrion, vysvetlil sekretár. Prokurátorovi šklblo lícom a ticho povedal. Privedte obvineného. A v tej chvíli z terasy záhrady dvaja legionári priviedli na kolonádu asi 27-ročného muža a postavili ho pred prokurátorovo kreslo. Muž mal na sebe starý a otrhaný belasý chytón. Na hlave mal biele rúško s remienkom okolo čela a ruky zviazané za chrbtom. Pod ľavým okom mal veľkú synku v kútiku úst odreninu zo so zaschnutou krvou. Nepokojne a zvedavo hľadel na prokurátora. Ten chvíľu mlčal, potom sa ticho spýtal po aramejsky. Takto ty si huckal ľud, aby zrúcal Jerušalajmský chrám. Sedel pritom, akoby bol z kameňa, sotva hýbal perami. Bál sa pohnúť hlavou, ktorú mu zvierala pekelná bolesť. Múž so zviazanými rukami urobil krok dopredu a prevravel. Dobrý človeče, ver mi, že... Prokurátor bez toho, aby zmenil pózu či zvýšil hlas, ho okamžite prerušil. Dobrý človeče? To si oslovil mňa? Míliš sa? Vieru šalajme si všetci o mne šepkajú, že som zúrivý netvor. A je to naozaj tak. A takisto monotónne dodal. Centúria pod kanobícu ku mne. Všetkým sa zazdalo, že na terase sa zotmelo, keď veliteľ prvej centúrie Markus, prezývaný Podkanobíca, zastal pred prokurátorom. Podkanobíca bol hlavu vyšší než najvyšší vojak Légie a v pleciach taký široký, že celkom zaclonil ešte nízke slnko. Prokurátor oslovil centúria po latinsky. Tento zločinec ma oslovil dobrý človeče. Odveď ho na chvíľu, vysvetli mu, ako sa treba so mnou zhovárať. No, nedokalič ho.